0: 7 farklı ülkeden onlarca şirketin ilanlarını ayağınıza getiren yazılımcı şirket eşleşme platformu Teladgrit'in katkılarıyla CodeFiction'un başlıyor.
1: Onlar arkadaşlar bugün son zamanlarda çok popüler olan bir konuyu konuşacağız. Konumuz low-code, no-code platformlar ve GitHub'ın co uygulaması. Aslında bu konu nereden çıktı? Pandemiyle beraber her şirket ve az çok insanlar evden çıkamadığı için dijitale yönelmek zorunda kaldı ve ciddi bir developer kıtlığı oluştu. Bu da aslında acaba biz developerlar olmadan bu durumu yönetebilir miyiz gibi bir yaklaşım getirdi. Ama ben şuradan başlamak istiyorum. Arkadaşlar bu durum hep böyle mi devam edecek? Biz her zaman iş dünyasında şımarık çocukları mı olacağız? <gülüyor>
2: Abi öyle miydik ya? Yani mesela atıyorum bize pandemiden önce dünyasında şımarık çocukları mıydık? Evet başlamıştı birazcık daha. Vardı yani daha bir el üstünde tutulan bir durum vardı da. Bu pandemiden sonra developer kıtlıyla
0: beraber evet ya olduk galiba. Şey ilginç değil mi? Hani şımarık çocukların geliştirdiği araçlar şımarık çocukların yerini alıyor olması biraz garip yani. <gülüyor> Çember daralıyor. Çember daralıyor. Ya bence de var biraz öyle bir şey. Tabii herkese böyle bir şeyi addetmek çok mümkün değil. Bir sürü insandan bahsediyoruz ama sanırım bazı işletmeler artık çok yoruldu yani bu işten. Sürekli iş değiştiren yazılımcılar işte şımarık bilmiyorum ne kadar doğru bir kelime ama belli bir ego durumu var yani. Ve tabii ki bu bir risk işletmeler için veya şirketler için bunu yönetmeleri gerekiyor. Ve böyle bir çözüm var şu anda. Tamamen yerini değiştirebilir mi veya yerini alabilir mi yazılımcıların sanırım ilerleyen dakikalarda konuşacağız.
3: Yani şımarık derken
0: aslında tam
3: olarak tanımladığımız neye şımardık yani? Bence biraz daha açalım o tarafa.
0: Ben tamamen sallayarak şunu söyleyebilirim ya. Sanırım bu yüksek talep oranı insanların kendini çok değerli görmesine sebep oldu. Ben ne yaparsam yapayım iş bulurum. Her yerde iş bulurum. İşte uzaktan da çalışabiliyorum. Atarım, tutarım, uçarım, kaçarım. Ben bu altyapıdan geldiğini düşünüyorum. Ama tamamen yanılıyor olabilirim. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum.
4: Son zamanlarda bir çok fazla şeyde konuşulmaya başlandı. İşte yazılımcı olmayanlar tarafından da işte yazılımcıların işte durumları vesaire falan hani kolay iş bulmaları işte talep görmeleri vesaire çok konuşulmaya başlandığı için bir yandan onu da etkisi olabilir gibi geliyor bana. Bir de bir internette falan böyle çok şey hani herkes değil tabi ki de ama bir şey örnekler falan da hani gördük yakın zamanda işte kendi maaşını bilmem nesini paylaşıp işte sizin işte şu kadarlık işte maaşınız benim bir aylık maaşıma denk geliyor vesaire falan gibi şeyler de çok gördük. Hani Birazcık var gibi yani bence de. Son zamanlarda da artmaya başladı sanki.
3: Ben aslında şey hani böyle şımarıklık deyince daha çok... Mesela benim de şımarıklıklarım var. Küçük şımarıklıklar. Hani şu an ofise geçiyoruz desek ne yapacağım? Ben evimdeki bütün setup'ı ofise nasıl kuracağım? Şu an evimde çok güzel bir setup'ım var. Ben şımarıklık deyince mesela böyle bir şey algılamıştım aslında da. dediğin konu ayrı. O biraz da böyle kuşak ya da ne diyeyim jenerasyon versus şirketlerin böyle ne diyeyim kompetitif olmasından dolayı ortaya çıkan bir şey de olabilir ya da bütün böyle profiline bir sürü gereksiz kısaltmalarla doldurup ondan sonra işte aslında kendisini böyle vasıflı gösterip ancak vasıfsız olanların da yaptığı şeyler de var. Ama hani tam olarak belki o konuyu da karşılayamayabiliriz burada.
4: Dediğin konuda ama haklısın ya katılıyorum ben de. Yani şu anda böyle bir, aslında belki daha önceden de olması gereken bir şeydi bilmiyorum da hani böyle pandemiden dolayı biraz mecbur kalarak herkes evden çalışmaya başladı ve şu anda ben kimle konuşsam herkes şey diyor yani ben bu saatten sonra hani evden çalışmayacağım bir iş tercih etmem diyor ve kendi adıma bunu şımarıklık olarak görmüyorum ya zaten bu bir şey artık yani Yap, yapılabilen bir şey yani evden de aynı performansla çalışabiliyorsun neden ofise gidiyorsun tersiz sanki işverenin şımarıklığıymış gibi geliyor.
0: Abi bu evet bayağı tartışılan bir konu ama sonuçta bütün bu çelişkiler veya çarpışmalar, konfliktler bir dönüşüme yol açıyor yani farklı alanlarda. Ya hani iş veya çalışma koşullarının değişmesi ya da işte farklı teknolojilerin aslında doğmasına sebep oluyor. Tabii bu low-code, no-code teknolojisi ya da teknoloji denebilir mi bilmiyorum ama paradigması diyeyim. Yeni bir şey değil aslında. Eskiden beri hani var fakat... ...artık daha böyle bir gün yüzüne çıktı... ...ve bir değişim, bir dalga geliyor yani. Bakınca böyle bir... Bir şeyler oluyor. Sonuçta bunu yönetmek için ortaya çıkmış bir şey ve pek çok aslında işletme veya şirket yani bundan faydalanıyor yani. hani yazılımcıların bu durumuyla uğraşmaktan ziyade sadece şımarıklık olarak söylemiyorum. Yani yazılımcı bulmak da zor ve pahalı yani. Gerçekten pahalı. Bir tane online satış yapan bir şirketin mesela yazılımcıyla veya bir teknoloji altyapısıyla uğraşmak yerine bir IT departmanı veya engineering departmanı kurması yerine bunu yönetebileceği bir platforma sahip olması çok mantıklı geliyor bana açıkçası ve bu platformlar low code no code meselesi buradan çıkmış gibi geliyor yani buna neden ihtiyaç var diye soruyu bırakıp birinize sözü vereyim. Abi şey yani arz talep konusundaki dengesizlik zaten belli yani özellikle son 6 ay bir yıl, bir
2: yıl da yani Fırat'ın da bahsettiği gibi dijitalleştirme ihtiyacı ile beraber şirketlerin hani bu alana yatırım yapmaları gerekiyor ama hani yazılımcı bulmak bunun zor olması kısmını geçtim. Yani hiç daha önce bir IT ekibi kurmadıysan içeride bir şirket olarak o sıfırdan kurmak da zor abi. Hani ne yapacağım bir sıfırdan bir ekip oluşturup ne yapacaklarını projelendirmek, orada yazılım kültürünün gelişmesi falan bunlar belki de bazı şirketler için lüks gerçekten hani o şekilde düşünüyorum. Bu platformlar birazcık da herhalde bu tür ihtiyaçları karşılamak çünkü birazcık da pahalı da bir şey ya bir ürün ekibi çalıştırmak, yazılım ekibi çalıştırmak ama günün sonunda anladığım kadarıyla hani coding öğrenmesen de hani belki frattaya çıkacaktır gene bir çeşit algoritma veya bir şey algoritma değil de en azından bir flow tarzı bir şeyler öğrenip o tooling'i öğrenmen gerekiyor galiba gene aslında birinin bir bu konuya yatırım yapıp şey yapması gerekiyor yani Bugünden yarına gene geliştirebileceğim bir şey değil galiba
4: Evet. ya bu arada bu işte no code low code sanki hani ihtiyaç olarak hep vardı gibi geliyor bana yani daha önceden de vardı 10 sene 20 sene önce de aslında benzer belki küçük küçük örneklerini görüyorduk ama sanki şu anda biraz daha bir teknolojinin de biraz daha işte de bu birazdan mümkün kılınmaya başlandı. işte artı bir de işte bu pandemi vesaire falan hani bunu da etkisiyle biraz daha hızlandı gibi ama zaten böyle yazılımcılar olarak aslında Genelde yaptığımız şey bir otomatize etmek ya bir şeyler yani i̇şte zor olan şeyler hani otomatize etmek. Aslında bu da onun bir şey değil mi? Sonucu değil mi yani işte aslında normalde işte uğraşıp yapacağın şeyi sen bir işte tuğla çevirip onu işte saatlerce aynı kodu yazmaktansa işte bunu bir şekilde otomatize edecek ve işte başka insanların kullanabileceği bir yapıya getiriyorsun diye düşünüyorum. ...var
0: mıdır yorumu olan? Evet abi ya, katılıyorum. Yani sonuçta pek çok şirket, pek çok iş... Aslında benzer workflow'ları takip ediyor, benzer süreçleri takip ediyor. E birine geliyor bu süreçleri esnek bir şekilde otomatize edebileceğin bir altyapı veriyor sana. Sen de bunu kullanıyorsun yani çok mantıklı bence. Hatta şey yani Deniz'in söylediğine bağlarsan birazcık içeride bir engineering departmanı kurmak yerine böyle yapılması bence çok daha iyi yani yazılımcılar için iyi. Çünkü diyelim bu işe çok odaklanmayan bir şirkette yazılımcı olarak girdiğiniz zaman Oranın kültürü asla sizin istediğiniz noktaya gelmiyor yani. O şirketin yapmak istediği şey yani online satış yapmak mesela. Ve bunu çok basit bir şekilde yapabiliyor. O bir tek şirketi değil yani. Bir teknoloji şirketi değil. Normal bir business Ve siz yazılımcı olarak oraya girdiğiniz zaman tatmin olmuyorsunuz yani. O mühendislik şeyini tatmin etmiyor sizin. Ondan sonra da mutsuz bir yazılımcı olarak işte hayatınıza devam ediyorsunuz ya da iş değiştiriyorsunuz. Oraya da her şeyinizi vermiyorsunuz. Ama o şirketin odağı zaten teknoloji değil yani, mühendislik de değil. Böyle bakınca bana çok mantıklı geliyor. İlgin, sen ne diyorsun? Bir şey diyecek gibisin. Yok daha hani Fırat'a
2: sözü burada şey yapmayı düşündüm abi. Biz doğru bir şekilde low-code ve low-code'u tartışıyor muyuz sen? Yani sen bu konuyu araştırdın ama yani buradaki tooling environment nedir ve hani bu insanları, yani biz nasıl insanın aslında bu konudan beklentisi ne olmalıdır? Ben her şeyi yapabiliyorum, olmalı mıdır?
1: Hani... Ya gördüğüm kadarıyla aslında iş belli bir noktaya erildikten sonra kod yazmak gerçekten gerekiyor. Ama bir startup olduğunu düşün ya da ufak çaplı bir işletme olduğunu düşün. Yine Uğur'un bahsettiği gibi bir teknoloji firması olmadığını düşün. Bir yazılım ekibi kurmak istemiyorsun. Ama bir yandan da bir business hekimle çalışıyorsun. Şey oluşturmak istiyorsun mesela. Bir tane para akış algoritması oluşturmak istiyorsun. Online sistemi oluşturmak istiyorsun. Bunu tek başına yapabilir durumdasın. Çünkü yani bu kısımda sana birkaç template veriliyor. Hatta çok fazla template veriliyor. Yani birkaç sürekli bırakla workflow oluşturuyorsun burada. Ama workflow sistemini öğrenmen lazım, evet. Bunun dışında bir örnekten bahsedeyim. Bu örneği bu arada Amazon Honeycode'tan aldım. Bu arada her Cloud Provider'ın bununla alakalı bir çözüm var. İşte Amazon Honeycode'u var. Microsoft'un Power Apps'i var. Google'ın da sanırım App Engine'i vardı. Bu örnek mesela şey, hepsinde hazır tanımlı bir template. İşte customize edebilmek için bir veri tabanı benzeri bir yapı var. Oradan eklemek istenen tablolar zaten hazır geliyor. Ön yüz tasarımı için de işte birkaç platform denedim. Hepsinde böyle sürekli bırakla tasarım yapılabiliyor. Ekstra özellikleri var. Mesela böyle yeni bir harcama onayı geldiğinde notification yollanabiliyor. E-mail veya push. Bunları hiç kod yazmadan yapabiliyorsun bu arada. Yani tasarım yaptıktan sonra hem web hem mobil platforma hazır deploy edebiliyorsun. Daha sonra diyelim bu veri üzerinden analiz koşmak istiyorsun. Zapier'la böyle birbirine bağlıyorsun. Normalde kullandığın tool'la Zapier vasıtasıyla veri aktarıyorsun. Bu arada cidden çok güzel bir tool. Herhangi iki şeyi birbirine bağlayabiliyorsun. Buradaki veriyi aktardıktan sonra analizi koşabiliyorsun. Hala kod yazmadın. Ve sen bir business tarafında çalışan bir kişisin. Şimdi bunu yapabiliyorsan aslında bir yazılım ihtiyacım ihtiyacın var mı gerçekten? Çok güzel bir soru.
3: Aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Bunlar güzel bu arada. Bir sürü startup tarafından kullanılabilecek tool'lar ama zannedersem enterprise tarafında çok da kullanışlı olmayabilir. Neden? Çünkü enterpriser'in biraz daha böyle security polislerinden tut, kullandığı tool'lara kadar ayrı bir denetim ve standartları daha katı olduğundan dolayı örneğin bir Zapier entegrasyonunu bütün kurumsal içerisinde belki oturtamayabilirler. Yani orada bu şeyde bilmiyorum. Tabii ki platformların sağladığı Microsoft'un ya da Google kullanıyorlarsa Google'ın sağladığı illaki daha enterprise çözümler vardır diye düşünüyorum ama her da uygulanabilir olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Ben de sana katılıyorum abi burada ya. Şey yani büyük çözümlerde sanırım daha özelleştirme gerekiyor ve o özelleştirmeyi yapmak için bir noktada yazılıma dokunman gerekiyor yani. O yüzden mecbursun yani. Ama tabii büyük enterprise'lerin bazı noktalarında çok net kullanabilirsin yani. Çok net tanımlanmış şeyler vardır. Oralarda gayet kullanabilirsin.
1: Bu arada şu andaki firmaların %65'i istese de istemese de bir low-code, no-code çözüm kullanıyor. Yani hiç olmadı Jira kullanıyorsanız bile sanırım low-code çözüm kullanmış oluyorsunuz. Çünkü proje yönetimi için aslında bir sağ ürün kullanmış oluyorsunuz.
2: Abi şu an çok kafamı karıştırdım ya. Şimdi Jira'yı oraya sokuyorsak her şeyi sokabiliyor muyuz yani bu low-code, no-code yani Çizgiyi nerede çekiyoruz ben onu şu an bir kafam karıştı.
1: Ya ben işi şeyden başlatıyorum aslında. İşte Microsoft Front Page mesela hiç kullandınız mı? kullandım. Hatırlayan <gülüyor> var mı? Böyle sürükle bırakla. <gülüyor> web sitesi işte İşte veritabanı da oluşturuluyordu galiba. Ben öyle hatta çok ufakken bir web sitesi yayınlamıştım. Çok kötü bir web sitesiydi ama bir şekilde yayınlayabilmiştim. İşin başlangıcında oraya koyarsak aslında neredeyse her platformu localhost'a logo, koyabiliriz sanki. What
0: you see is what you get diyorsun
1: yani. Abi o konuda Dreamweaver'ı
3: tek geçerim ya. Benim HTML programımı ilk öğrenmiştim. Böyle yapıyordu bir şeyler. Ben o zaman böyle 12-13 yaşında falandım muhtemelen. Ve şey Dreamweaver'a çok benzer bir tool kullanıyordu da. Bundan 20 yıl önce ne vardı tam hatırlamıyorum. Muhtemelen çok çok önceki primitif versiyonlarından biri de olabilir. Yani evet, drag-dropla yapıyorsun bir şeyler. Ama bir noktada tabii ki bir kod... İşin içine giriyor bir yerde. Kod yazmak zorundasın. Eskiden mesela Microsoft FrontPage'de yanılmıyorsam sonradan gelmişti diye hatırlıyorum. Böyle aynı sayfadaymışım gibi yapılan fakat yine postback yapıp o JavaScript'e execute ettiği durumlar vardı. Bunu böyle bir seamless entegrasyonla güzel yapmışlar. Yine Ajax yapar gibi postback yapıyorsun. Aslında state'e update ediyorsun gibi. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve o noktada bir şeyleri kontrol etmek için yine kod yazıyorsun. Ama ne kadar yazman gerekiyor?
2: Buradaki kod ne bu arada abi? Low koddaki kod ne yani? Bir yazılım dili gelmeli aklınıza. Yoksa böyle bir Beyza'daki formül gibi daha böyle domain-specifik bir şeyler mi gelmeli? Yani oradaki coding kısmında benim kafam karışıyor.
1: Ya platforma göre değişiyor ama bir script'in dengesi gibi düşünebiliriz. Yani her platformun hmm. farklı bir dili var. Sonuçta kullandığı farklı bir domain yapısı var. O sürükle bırakla oluşturduğun sistemlerin, workflow'ların farklı bir isimlenmesi standartı var. Oralarda araya girebileceğimiz yerler gibi düşünebiliriz.
4: Bir kod yazılıyor aslında. Ama o Who'la özel bir kod yazıyorsun. Yani şey biraz da şey domain-specifik bir dil
2: kullanmış oluyorsun. Ve buradan galiba yeni bir rol çıkıyor sizin developer diye, vatandaş geliştirici diye. Ben bu kavramı çok sevdim aslında. Hani yazılım altyapısı olmayan, neredeyse kod yazamayan ama low-code, low-code platformları öğrenip bir şeyler geliştirebilen insanlara deniyormuş citizen developer. Bence bu şuradan geliyor. Şey var, eski Yunan şehir devletlerinde citizen soldier diye bir şey var. Yani çok böyle detaylı gelmiyorum ama bu şehir devletlerinde Sparta hariç aslında bütün şehir devletlerinde herkesin iş gücü var. Çiftçi, tüccar, işte ne bileyim orada başka başka işler uğraşıyorlar. Savaş zamanı abi. yılda bir tatbikat yapıyorlar Savaş zamanı bir araya gelip, Çoşak ediyorlar mızraklarını, kalkarınlarını alıp, yani ihtiyaç varsa asker oluyorlar. İhtiyaç yoksa kendi işlerini yapıyorlar zaten. Oradan
0: gelmişken bu karım hoşuma gitti. Sizin developer'ınız. Ben şeyi merak ediyorum. Bizim mesela işte static site generator'la yaptığımız ana sayfamız var yani ve ilk başta biz biraz dokunduk developer'lar olarak, ayağa kaldırdık, sonra da teslim ettik. Tamamen işte pazarlama departmanı ilgileniyor arkasında bir CMS var. Bu low-code bir çözüme giriyor mu mesela? Ve CMS'ler bu işin neresinde? Evet abi, CMS'e kadar indiriyorsak zaten 500 yıldır varmış yani bu konu. Yani evet tabii,
2: o bence atası diyebiliriz yani. Benim o para kazan arkadaşlarım vardı. Çok az yazılım bilip, herkese CMS çakıp bayağı zamanda PHP'den para kazanmış arkadaşlarım var hiç PHP bilmeden.
0: Abi WordPress, yani PHP'nin <gülüyor> öğrenmesinin sebeplerinden biri yani WordPress sonuçta. Hani bana kalırsa şey, biraz ataları ama tabii oradaki o akışı business workflowu falan ayarlaması o kadar kolay değil. Hani yani içerik yönetim sistemiyle bir iş akışını aynı kefeye koyamazsın. Az
4: önce bir Fırat'ın anlattığı trende biraz daha sanki şey yani gerçekten biz development yaparken işte bir şeyler ortaya çıkarırız. Onu deploy ediyoruz. Deploy ettikten sonra işte ilgili platformlara işte Paketler çıkarılıyor vesaire falan. Diğer işte CMS ya da işte atıyorum front page benzeri şeylerde bu kadar böyle şey yok aslında ayrıntı yok. Yani şu anki benim anladığım böyle low code, no code dediğimiz platformlar biraz daha şu anda işte bizim böyle yazılımcılara ihtiyaç duyularak yapılan şeylerin işte atıyorum mesela bir işte web sitesi bir şey yapacağım ya da bir tool yapacağım. O tool'u bana verilen tool ile yapıyorum. Tabii ki de onun sınırları dahilinde. Daha sonra onu gerçekten bir versiyon olarak diplo ediyorum ve kullanılmaya başlanıyor. Yani işte atıyorum SAP'de belki işte bir modüle bir şey ekliyorsun. Onlar kullanılmaya başlamıyor vesaire gibi. Hatta daha sonra gidip ondan işte mobil uygulama ya yeni versiyon çıkarıyorsun vesaire falan. Ama bunları da işte sıfır kod bilgisiyle yapıyorsun. Ya da oradaki işte scripting dilleriyle vesaireyle hani ufak çok bir, sınırlı bir şeyde yapıyorsun yani. Benim biraz o gibi. Diğer türlü çünkü çok şey gibi geliyor ya. Her şey no-code, low-code olabilir yani.
2: Yok lan baya haklısın yani. Şimdi o CMS'de bir de bir tane orada ne bileyim hosting ayarlayacağım bilmem Bunlar ve teknik abi birine ihtiyacın var. Bu platformlar sana komple bir çözüm veriyorlar. yani. Uçtan önce bütün yazılım geliştirme sürecini aslında abstrak ediyor. DevOps'un hiç bilmem nemiş falan. Sen abi sürekli tuttuk canlıya çıkıyorsun. Falan. Yani tuttuk yapıyorlar mı bilmiyorum. Bu arada Frat peki yaygınlaşmış mı abi? Kullanılıyor mu gerçekten bu? Yoksa hani böyle bir şu an isim olarak çıktı ve hani böyle bir şey de var hadi yavaştan buraya geçelim şeklinde mi? Yoksa artık production ready bir şekilde insanlar sahiplenmeye başlamışlar mı bunu?
1: Ya abi aslında şu andaki şirketlerimizde bile bu kullanılıyor. Mesela eğer bir şekilde IT ticket yönetim için servis kullanıyorsan şu an onu kullanıyorsun ya da insan kaynakları kısmını yönetmek için bir tool kullanıyorsan yine low-code, no-code çözümlerden birini kullanmış oluyorsun. Hani yani çok fazla örneği var bunun ama bunun yanında bir de şu anda sanırım bu pazar büyüklüğü 12 milyar dolar civarıydı. 10 yıl içerisinde de 120 milyar dolar civarına ulaşması öngörülüyor. Bu da biraz şeyle alakalı. Ya şimdi az önce developer kıtlığından bahsetmiştik. İşte bunun sektörü honestlerinden bahsetmiştik. Böyle 2030 civarı 45 milyon developer olacağı varsayılıyor. Ama ihtiyaç olan developer sayısı böyle 85 milyon civarı olacak. Yani inanılmaz bir açık var burada. Bu açıyı kapamak için bu alana çok daha fazla yatırım yapacaklar. ister istemez. Şu anda belki her şey için kullanılamıyor. İleride de belki kullanılamayacak ama yüz kezler günden güne artacak. Yani şu an CRM için zaten kullanılıyor. HR için kullanılıyor. Business Process Management tool'ları için zaten bunlar kullanılıyor. Sektör sektör bunlar eklendikçe ve yüz gezerek eklendikçe kullanım artacaktır. O iş bence neye
2: dönecek biliyor musun? Bunun da danışmanları falan çıkacak tamam mı? Hiç bu hani hayal ettiğimiz gibi şirketlerdeki business insanları ne yiyecek, Bir takım şirketlerden bunu hizmet olarak alacaksın Oradaki insanlar bunu yapacaklar. Sonra SAP gibi bir sürü para ödeyeceksin gibi hissetmeye başladım ben şu an gidişatını. Orada bir rant gördüm ben çünkü.
0: Abi eğer öyleyse şeyi tartışmak çok mantıklı ya? Return of investment yani. Yazılımcıyı da danışman olarak alabilirsin. Bu işi yapan insanlara da danışman olarak alabilirsin. Ama oradaki hani geri dönüş nerede oluyor? Belki yazılımın bakım maliyeti çok düşük oluyordur yani. En kıymetli noktası o olabilir. Bakmıyorsun yani yazılıma. O çalışıyor. O satın aldığın platform senin için o bakımı yapıyor vesaire. Bilmiyorum.
2: Ben yükseldim ya. Ben hani mesela içeride... Çünkü şimdi tam her şirkette zaten... Ya, teknoloji şirketi olan şirketler zaten bir domain'in var. E-ticaret e olur, bizimki gibi yerel servisi sağlama gibi şeyler olur. Bunlarla zaten ürün ekipleri, developer'lar ilgileniyorlar ama business ekiplerinin de gene bir sürü hani bu back office işte entegrasyonlar, şuradan şunu alalım, şuraya datayı alalım, hepsini toplu olarak görelim gibi ihtiyaçları oluyor. Ve genelde mesela ürün ekiplerinden buraya mesela kaynak aktarılamıyor. Aktarmak da istemiyoruz çünkü ürün geliştirmek istiyorsun sen. Oralar hani birazcık daha şeyde kaldı. Mesela bence birinin alternatifi gibi değil gibi geliyor bu bana. Çok basit değil de bu tür entegrasyon şeylerini bizim sistemlerin ihtiyaçları olan oradan veriyi al şuraya koy analizini yap şöyle ufak bir application'a çevir gibi şeyler için kullanılabilir gibi geliyor. Yani bir tooling gibi hayatımıza katılacak sanırım bu önümüzdeki şeylere daha fazla. Ya şeyler var mesela hani
3: ETL süreçlerinde yine ya da YLT süreçlerinde de kullanılan AWS Glue, Athena gibi servisler var. Bunlar da aslında o zaman low code olarak değinilebilir ki transform'u tarafında ya da extractor tarafında belki yine kody yazabiliyoruz, customize edebiliyoruz. Ancak bu da aslında oradaki belki developer'ın hiç ETL sürecinde bir bilgisi olmadan aynı platformu servis olarak kullanarak senin data'ını alıp, transform edip başka bir antrenmanı yine aslında mapping
1: yaparak sağlayabiliyor. Ki bu yaygında kullanılıyor aslında. Burada shadow IT diye bir kavram var. Denk geldiniz mi? Böyle gölge IT. Aslında bir yazılım ekibi var gerçekten. Ama business tarafı da yazılım ekibinle alakalı bir şey istiyor. Yapılmıyor diyelim. Kendi yapmak istiyor. Böyle bir platforma yöneliyor. Burada oluşturduğu çözüm gölge IT çözümü gibi bir şey oluyor. Derin devlet. Burada bazı problemler var tabii. Çünkü ortada bir standart olmadığı için burada veriler kaybolabilir. Veriler çalınabilir. Bir zaman kaybı oluşabilir. Bir de yatırım kaybı oluşabilir tabii. O yüzden gölge IT çok istenmeyen bir kavram olarak karşımıza çıkıyor.
0: İlginç. Burada tabii sponsorumuzdan bahsetmek gerek aslında. Hani yazılımcılar tamamen yok olmayacaklar yani. Bu kesin bilgi. Hani <gülüyor> bu low-code, no-code platformlarını geliştirecek yazılımcılar da lazım. Ya da o biznesi bilen ve teknik insanlara ihtiyaç var. Ve tabii ki daha büyük enterprise şirketlerde yazılımcılara da ihtiyaç var. O yüzden Talent Grid'e bakmanızı öneririm. Tenpirit, yazılımcılarla şirketleri buluşturan bir platform. Sizin tek isteğinize göre, aradığınız kültüre göre sizi onunla uygun firmalara yönlendiriyor ve işe alım sürecini sizinle beraber yönetiyor. Mutlaka göz atmanızda fayda var diyebilirim. Abi şey beni çok ilgimi çekti. Yani bir istatistik verdin ya
2: 2030'a kadar 85 milyon yazılımcı gerekiyor ve o zamana kadar bile 45 milyona çıkabiliyoruz. Ya şunu düşünüyorum, bizim hani yazıma başladığımız tarihlerle şu an dönem arasında da yazılımcıdan beklentiler için şey var. Farklar var. Onları görüyoruz. Yani giderek daha farklı bir yazılımcı tipi ortaya çıkıyor. Ben 2030'u bundan 8 sene sonrasını pek öngöremiyorum. Yani gerçekten yazılımcı ne yapacak? Bu low code, no code filan bir yandan o gelip bir yandan yazılımcı ortada buluşulacak mı? Yani yazılım geliştirme nasıl bir şey olacak? Siz öngörebiliyor musunuz abi? Ben yani şeyi öngöremiyorum. Teknolojinin gittiği yer, yapay zekanın gelişmesi filan. Hani ne yapacağız biz gerçekten? 10 sene sonra hakikaten aynı Buradan işte bir container çekeyim, orada mikro servisler koysun, veri tabanından okusun, yazsın gibi şeylerle devam mı edeceğiz? Daha farklı bir yere mi gidiyor dünya işte bu metal falan gibi şeyler çıktı. Ben öngöremiyorum abi, 10 sene sonra ne yapacağımızı öngöremiyorum açık konuşmak gerekirse. Abi 2014'te öngörebildin mi bugünleri? Merak ediyorum. Hayır, ya ya ne oldu abi? Cloud daha çok yaygınlaştı veya işte bu tür secüvermsiz işte gibi sorunlar şeyler çıktı. developer'ların toolingi art, çok güçlü yani Birazcık tamam değişti olay ama. Gene ortada business requirement da var. Onları
0: implemente ediyoruz. CI/CD geldi mesela.
2: CI/CD şeyleri geldi. Bunları artık otomatik etmeye, daha fazla şey otomatik ediyoruz. Daha fazla ürün geliştirmeye odaklı belki çalışabiliyoruz. Çünkü çok fazla Lego parçası var aslında bizim de elimizde. Onları birazcık birleştiriyoruz ama günün sonunda gene... Bizim üstü kaynakları karşılayan şeyler yapıyoruz. Ha, o açıdan bakarsak bence 10 sene sonra da onu
0: yapacağız ama nasıl yapacağız, elimize nasıl toolingler olacak hiç öngöremiyoruz. Abi zaten bütün bu söylediğin şeyler daha hızlı ve daha... Efektif bir şekilde ürün geliştirmek için, business requirement'ları yerine getirmek için olduğu için bence burada da çok benzer şeyler olacak yani. Hani bu low code olur, no code olur veya co-pilot olur bilmiyorum hakikaten ne olacağını. Ama kesinlikle bu yönde olacağı çok açık yani. Tam böyle şey gibi oldu ya. İnternet hiçbir işe yaramayacak falan diyen adamlar var ya, 30 yıl önce söylemiş falan.
4: Yani sonunda birileri şey yapacak o işte business requirement'larını yerine getirecek bir takım insanlar olacak. O insanlar yazılımcı da olabilir ya da işte bu no-code, low-code platformlarına hakim olan insanlar işte orada script yazabilen insanlar da olabilecek büyük ihtimalle. Ama ben çok öngöremiyorum ya yani biz yazılımcılar olarak ne tür tool'lar vesaire falan kullanılır. Çünkü yani bundan 10 sene öncesiyle şimdiki arasında bayağı fark var. Ki teknoloji artık çok daha hızlı ilerliyor. O yüzden bir 10 sene daha sonrasında çok
2: farklı şeyler konuşuyor olabiliriz yani. Bir on sene sonra açıp bir dinlemek lazım bu podcast'ı. Abi mesela şu şey olacak mı? Fırat'ın bir takım template'lerden bahsetti ya da o kodda falan hani. seçiyorsun. İşte atıyorum basit bir e ticaret sisteminin falan bir şey geliyor veya başka bir sistemin template'i geliyor. Özelleştiriyorsun kendine göre. Mesela sizin şu an bin kişinin geliştirdiğiniz trend yolu, bir düşünsen ileride template oluyor bana bir trend yolu yap. <gülüyor> Diyorsun hani bari bize de geliyor armuttan. Bize bir armut lazım, bize Facebook lazım gibi işte şeyleri falan geliyor böyle. O hale gelecek mi yani olay? Tak bir anda kaldıracak hayvan gibi e-ticaret sisteminin deposundan şeyine kadar bitmiş yani sonucu.
4: Şu anda şey yapabiliyorsun işte hazır neydi o ya? Teleform. Teleform da mesela sana hazırlanmış skriptlerle işte belki bir e-ticaret sisteminin bütün şeylerini ayağa kaldırabilecek infrayı ayağa kaldırabiliyorsun yani işte bir iki dakikada üç dakikada. Bence şey de olur yani. Zaten işte bu e-ticaret altyapı sunan sistemler de var şu anda işte onlar biraz daha geliştikçe adam şey diyecek yani sana bence böyle templer vesaireler sunup İşte sen ne satmak istiyorsun bilmem böyle seçe seçe ilerleyeceksin Aslında sana e, ticari sistem hazır <gülüyor> bilmem kaç milyon kişiye kadar da aynı anda request oluyor hayırlı olsun deyip kullanmaya başlayacaksın gibi
3: geliyor bana bir de şöyle bir şey de var aslında kendi e-ticaret platformunu kurma ihtiyacı da aslında belki çok çok azalıyor çünkü evet belli başlı büyük firmalar var zaten e-ticaret tarafında ancak bunlar içerisinde bireyseller mesela bireysel katılımcılar diyeyim çok fazla yer almıyor belki onun yerine gidiyor daha çok. Freelance yapabileceği atıyorum Etsy vardı yanlış hatırlamıyorsam biraz daha global ölçekte. Bu tarz yerlerde kendilerine page oluşturuyorlar ya da şu anki trend yolda da örneğin yani satıcının kendi sayfasını sağlıyorsunuz siz. Satıcıya ait bütün ürünlerini listeliyorsunuz Dolayısıyla aslında bu tarz e-ticaret kendi üzerinde kurmanın maliyeti, host etmesi, bakımını yapması falan daha da zor olduğu için orada biraz daha salsa dönecek diyorsun aynen bence sağsa dönecek ve hani vendorlar ne sağlıyorsa oradaki competition bence öyle olacak ya tahmin ediyorum. Bu da bize, Peki
2: vendor lock? Aynen konusu var burada. Vendor lock konusuna girdik ya vendor locking konusuna aslında ben
3: şey tarafında değinmek isterim. No-code, low-code için konuşacak olursak evet şu an hangi platform, hangi tool senin business ihtiyacını karşılayacaksa onu kullanıyorsun. Hangi platformun ileride neyi geliştireceğini belki tahmin edemeyiz ama ileride evet yine vendor'lar arasında belirli bir çekişme zaten hala var. Bunun daha da farklı, daha easy to use, kullanım sağlayan bir yapı sağlayacaklarını tahmin edebiliyoruz hepimiz. Örneğin ilk Lambda environment'ı geldiği zaman serverless architectures üzerinden konuşuyorken yanılmıyorsam AWS bu konuda ilk öncülüğünü yapmıştı. Ve sen elindeki kodun aslında server maliyeti olmadan şey yapıyorsun. Bu low code mı giriyor diye ben hemen yine Fırat'a bir sorayım bunu. Tam emin değilim çünkü. Yani bu tarz ihtiyaçları tabii ki karşılayacaklar. Ama nasıl karşılayacaklarını bilmiyorum. Sadece daha da kolay hale getirmek için bir şeyler yapacağını tahmin edebiliyorum. Ben. Ve daha da seni kendine... Bağlamaya çalışacak haliyle. O platformu zaten bütün entegrasyonlarını kullandığın için bir noktada. AWS kopunda konuşayım. Örneğin bir lambda geliştiriyorsan bu lambda'yı kesinlikle bir event hub'a bağlıyorsun. Yani bir events trigger edilir hale getiriyorsun. da olsa, request karşılayan bir lambda da olsa buradaki eventleri proses ediyorsun. Dolayısıyla oradaki event mekanizmasını belki göbekten bağlanmış olacaksın. Oradaki rule'lara bağlanmış olacaksın. Kendi içerisinde bu kullandığın kodun oradaki eventi generate etmesi üzerine SQS, SNS platformlarına atıyorum bağlanacaksın. Belki bunların daha... Şu anki olduğu gibi Event Hub'da yaptıkları gibi daha böyle birbirleriyle yakın çalışan komponentlerini zaten yapıyorlar. İleride kim bilir nasıl daha kolay hale getirecekler
2: bilmiyorum. O bu sene laklıyor mu? Tabii ki laklar kendisine bağlar. Ben büyük bir problem olduğundan emin değilim ya Ben de Özellikle no-code no platformları için ya. Şimdi Aynen, yani benim
3: için de aslında en azından cloud provider'lar için düşünürsek pricing'leri zaten birbirine yakın. Hadi eskiden biraz daha GCP daha pricing avantajı sağlıyordu bir noktada ama onlar da artık sistemlerini iyileştirdiği için daha böyle yine pricing'leri bütün Azure gibi, AWS gibi yine aynı level'da sayılır. Dolayısıyla eskiden yaptığınız o bir büyük abstraction'ları
2: yapmaya bence de ihtiyaç yok bir noktada. Yok şey açısından low-code no platformunda bir vendor da olmak konusunda da hani bizim zaten hani bizim belki problem olabilir. Hani ileride çıkmak istesek şu an atıyorum Amazon'dan çıkamaya <gülüyor> biliriz şu an. Hani neden çıkmak isteriz bilmiyorum da bir durum olursa şu an çok zor ve her geçen gün direkt zorlanıyor. Çünkü çok kullanıyoruz yani servislerini, SDK'lerini falan filan ama yani işte Kur'at bir tıkım ürünlerden bahsetti Amazon hani Camden'dan bahsetti Azure'un Power Business'ından bahsetti falan hani ya bunlardan birini seçip ilerleyeceksin abi. Zaten bunu sağlayan kaç kişi var? Hani ne olabilir orada aldığın risk ne oluyor diye düşünüyorum. Platformu kapatmaları biz bunu daha fazla maintain etmeyeceğiz. Bu işe yatırım yapmayacağız demeleri oluyor. Sen de onun üzerine hayvan gibi yüzünüz koydun. Sen evet çok canı sıkılır ama e abi zaten sen yazılım departmanı barındıramadığın için bu yola girmişsin bir yandan da. Zaten hani bir alternatifin de yoktu yolun başında. O anlamda ben alınabilecek bir risk gibi geliyor ama
4: Bence de alınabilecek bir risk. Ama şu ankine göre biraz daha şey sağlıyor sana. İşte vendor locking sağlıyor gibi geliyor. Yani ileride en azından daha çok olacakmış gibi geliyor. Şu anda çünkü bir genelde biz vendor locking'i konuşurken işte cloud provider'lar üzerinde konuşuyoruz. İşte orada kullandığımız ürünler üzerinden vesaire yani biz yazım geliştirirken en azından. Ki onları da işte bir şekilde tüm cloud provider'larda bir şeyleri var, replacement'ları var yani işte AWS'de olan neredeyse işte bütün servislerin bir şekilde karşılığı işte Azure'da ya da şeyde var, GCP'de var bir şekilde. Dolayısıyla Hani çok kolay değil ama hani biraz emek sarf ederek şey yapabilirsin. Başka cloud provider'lara geçiş yapabilirsin T anında. Ama hani bu şu no-code, no-code platformlar da alternatifleri olmayabilir. Alternatifi olsa bile senin orada bir datan bir şeyin oluşuyor olacak. O datayı başka yerlere işte export edebilecek misin, import edebilecek misin vesaire onlar bir sorun olacak. Ve belli bir kullanıcıya geldikten sonra belki böyle tekelleşme gibi şeylerde de konuşuyor olacak gibi geliyor bana ileride. Yani çünkü belki milyonlarca insan o platformu kullanıyor ve o platform artık ne dese sen onu kabul etmek zorundasın bir şeyin yok. Kaçış noktan olmayacak. Bu bir bence risk gibi geliyor ileride.
1: Peki şu anda yazılımcı ciddi alan herkesin yazılım gelişme pratikleri var. Pair programming var, işte kod review, kod standartları koyuyoruz. İşte CICB parklandarımız var ki canlıya çıkarken güvenli çıkabilelim. Low code, no code platformlarda ama kod çok az. Peki biz bunları abstract mı edeceğiz? Ne bileyim test yazacak mıyız mesela bu tarz durumlarda? Bu daha uzun zamandır e, üzerine inşa ettiğimiz pratiklerin ne kadarını kullanacağız artık? Eğer low code, no code bir çözümü kullanıyorsak.
0: Güzel bir Sessizlik
2: oldu. Cevap vermiyor
1: mu? No code, low code platformlarda
4: yazdığımız şeyler scripting dilleri aslında şey olacak ya işte domain spesifik bir dil oluyor. Yani işte SQL gibi bir şey aslında. Bilmiyorum ama şu anda mesela SQL scriptlerine test yazılabiliyor mu? Onu verify edebileceğim bir yapı var mı mesela?
0: Ah,
2: ya bence şey olabilir ya. Functional testler yazarsın yani. Black box test gibi bütün sistemin çalışıp çalışmadığını test edecek belki şeyler. Ama kim yazacak oğlum şimdi onu da? O zaman bir köye ekibim olacak mı gene yani? Bak çok... Güzel bir soru. Belli otomasyonlar. ya Çünkü şu an hani bir ürünü low-code ile veya bir yazılım ekibiyle çıkartmış olan önemli değil aslında. Bir şey çıkıyor ortaya. Functional bir şey çıkıyor ve bunun gerçekten karşılık karşılamadığını test etmen gerekiyor. Sanki bu ihtiyaç hiç bitmeyecek gibi geliyor bana. hani Belki bu unit testler bilmem neler falan yapmayacağız. Böyle. Yani bir kod analizleri bilmem, pipeline'e bir sürü şey girmeyecek ama sanki testing hep bunun bir parçası, birilerini test etmesi lazım abi sonuçta yani. Bir ortaya bir şey çıkıyor. Bence bir QA olacak
0: yine. Bence bizlik bir durum olmayacak ya. Eğer o kadar işler ilerlerse o akışları geliştiren insanlar onu test etmenin bir yolunu bulacaklar yani. Ya canlı da ya işte bir sandbox ortamında vesaire. Bence Gerkin çok güzel olur. Gerkin de güzel test edilebilir yani o akışlar. Eğer o şekilde. Bir test yazılmak isteniyorsa ama bence de unit testlik bir durum kalmayacak ortada. Çünkü o yazılımın zaten ana komponentleri o vendor tarafından sana sağlanmış olacak yani. O vendor o testleri yapıyor olacak zaten yani. O yüzden senin o unit testi yazmana gerek olmayacak yani. Ki öyle bir kavram da kalmayacak bana kalırsa. Eğer bu business expertlar bu işi yapacaksa zaten teknik olarak o kadar alt seviyeye inmeyecek olay yani. Zaten bütün hani mesele o.
1: Ya bu arada şu anda bazı automated test çözümleri de geliştiriliyor. Böyle low-code, no-code low için özel olduklarını söylüyorlar. Hani aslında normal yazılım, şu anda yazdığımız yazılımları da test edebileceğimiz platformlar ama yine sürüklü bırakla aslında Selenium testleri oluşturabileceğini iddia eden ve bunun karşılığında para isteyen platformlar var. İşte parasoft.com ve houselabs.com'a denk geldim orada. E Tabii bunlar belli bir ücret karşında bunu yapıyor ama yine kod yazmadan test kısmını da business kişileri, citizen developer'lar yapabilir gibi duruyor ileride. <gülüyor>
4: Yine benzer pratikler yavaş yavaş dizin developerlar tarafından uygulanmaya başlanacak. <gülüyor> <gülüyor> Anlıyorum. Daha sonra kod gelecek belki? Şimdi bir yere kadar low koda gidip daha sonra tekrar bu stizin developerlarda yazılımcılar
3: gibi kod yazmaya başlayacak acaba? <gülüyor> ya da işte aslında bu da en başta konuştuğumuz bizim şımarıklığımız olabilir mi? Hani ben daha az kod yazmak istiyorum. İnsanlar da daha az kod yazsın istiyorum. Dolayısıyla bütün bunları karşılayacak bir platform geliştiriyorum. Bu platform bir süre maintain ettikten sonra herkes kod yazmadan bir şeyler yapabiliyor. Ama bir noktada bu döngü tekrardan Barış'ın dediği gibi bir yerde işin içine kod yazmaya giriyor ama kod yazmak istemiyorsun gibi bir
0: loop'um sokacak bilmiyorum. Yeni şımarlı çocuklar sizın developer oluyormuş. Ondan sonra artık <gülüyor> abi orada kodun ne olduğunu bence tartışmak lazım. Ya kod yazmak dediğimiz şey ne yani? Hani illa bir programlama dili mi yoksa sonuçta kod yazmak dediğin şey... ...belli bir problemi çözmek için belli bir algoritmayı bilgisayara instrakt ediyorsun. O da senin için yapıyor yani. Sonuçta evet. atıyorum südo bir programlama dili de geliştirilebilir yani. Veya AI ile bir tane dil interpretörü geliştirip işte NLP ile vesaire... ...dümdüz yazıp bayağı text yani. Onu business'a da çevirebilirsin yani. O yüzden kod yazmak hani burada ne sorusunu bırakmak lazım bence. Ucu açık kod yazan kod. Kod yazan kod. Oraya da geleceğiz ya. Copilot'u da konuşacağız. Doğru. Ama şeyi de merak ediyorum ya. Ölçeklenme işi nasıl olacak yani? Hani auto scaling bu işi komple çözüyor mu? Bu platformlar
2: yani, mı? benim nasıl? anladım. Full serverless bu. Baya hiç ortada hiçbir şey yok ki senin gibi menaj ettiğin serverless şey falan yok. Veri tabanları bilmem ne her şeyi. O sana müsağlayan provider oluşturuyor. Ben, bence scaling bir problem değil. Parasını ödedikten sonra gibi hissettim ben yani. Bir polisler koyacak mısın tabii? Polisi koymak için birazcık daha teknik olmak gerekiyor mu? Hani şu şu kadar skele olsun şu şartlar altında ama sanki tamamen yönetimini onun şey üstlenecek. Yani sana ben bir milyon request'e gelse dakikada ben bu platformun çökmeyeceğine sana garanti ediyorum bir şeye gelecek gibi konu hissediyorum. Orada
4: şeyi falan karşılayabilecekler mi acaba? işte bir anlık bir anda işte sen bir reklam yapıyorsun ve işte gece 12'de bana işte gelin inanılmaz kampanyalar var diyorsun. işte o anda işte bir milyon kişi siteye geldiği ve hemen scale olabilecek mi yani o sistem acaba? Yine birilerinin ya da önden şey mi yapması gerekecek
2: işte? SLA verecekler abi. Yani böyle yoksa olmaz ki yani.
4: Yani şu anda işte auto bir problemi ya bu çok hızlı şekilde scale olamıyor. Yani illa ki oradaki bazı kullanıcıları şey yapmış oluyorsun, mutsuz etmiş olacaksın yani. O yüzden önden scale ediyor insanlar. Bunun belki işte şeyi de verebilirler gerçi. Yani. <gülüyor> Onu düşünen adam şeyi de yapıyor olabilir yani. Scale etmenin içinde belki bir yöntem bir şeyi de veriyor olabilirler
3: tabii ki. Ya orada bir noktada sen host etmediğin için aslında host etmediğin bir şeyi nasıl scale sorusunu ben yine soracağım. Çünkü şey gibi değil benim aklımdaki. Bu servisin o zamanda işte üç tane container'la çalışsın. Request yoğunluğuna göre 8-10 konteynere göre scale up olsun gibi bir şey değil aslında benim anladığım da daha çok platformun kullandığı sana verdiği, sana sağladığı servislerin kendi içinde yaptığı scaling gibi diyeceğim. O da zaten vendor'un sorumluluğunda olduğu için yani herkesin aynı anda Google search yaptığını düşün. Google sana bir search veriyor. Herkesin aynı anda translate'i kullandığını düşün. Onlar da yine kendi içindeki scaling'leri nasıl çözüyorsa orayı da aynı yönetmeleri lazım. Mesela Cloud Player
4: vesaire falan kullanılıyoruz ya. Hı -hı. Mesela biz orada şeyi haber veriyoruz mesela işte Biz kampanya dönemlerinde hani bize çok yüklü şeyler gelecek. işte request gelecek. Siz de ona göre kendinizi scale diye önden haber veriyoruz mesela. Çünkü şeyle karşılaştığımız durumlar olmuş daha önceden. İşte karşı tarafın scale edemediği durumlarla karşılaştığımız durumlar olmuş.
0: Son bir şey söyleyeyim bununla ilgili ya da sorayım bırakayım. Yani no code veya low code bir çözümle bence sizin eriştiğiniz volümlere ulaşmak biraz zor olabilir hakikaten yani. Hani orada belki oturup hani kullandığım teknolojiyi bir gözden geçirmem lazım diyebilirsin yani. Sonuçta milyonlarca request alıyorsan dakikada vesaire zor yani. O yüzden değerlendirmek lazım belki o noktada teknolojim doğru mu platformum için yani. Şeyi merak ediyorum bir de. Diyelim ölçeklenme meselesini çözdük ama incident management yani sistem host ediliyor bir yerde. Senin hiçbir kontrolün yok. Load balancer gitti. DNS gitti. Ne yapıyorsun yani? Nasıl oluyor? <gülüyor> Nasıl bir çözüm?
1: Ya abi şu anda da mesela eviyesine region'ları gidiyor. Ne yapabiliyorsun? Hiçbir şey aslında. <gülüyor> bir yandan baktığımda. <gülüyor> <gülüyor>
2: Status
0: page'i refresh ediyorsun sürekli. Sadece evet. bu <gülüyor> Biz onu yapıyoruz vallahi. valla. Region gittiği zaman. Doğru. Ama region çok az gidiyor abi. Yani çok
2: nadir olan bir şey. Ya yani orada abi platformu artık güvence herhalde? Müşteri hizmetleri falan ne zaman gelecek bizim site falan? öyle bir şey olacak diye düşünüyorum çünkü hiçbir kontrolün yok. Elektrik kesintisi
4: gibi yani. Anlıyorum. Yani biraz öyleyim, birazcık şey gibi işte. Ya yani şu an işte marketplace olarak hizmet veriyor ya e-ticaret siteleri. İşte ben e-ticaret sitesinde kendi şeyimi açtığımı düşünürsek, işte ben satıcı olarak sayfamı açtığımı düşünürsek, ben çok müdahale olamıyorum yani o sitenin genel problemlerinde. Artık onların çözmesini bekliyorum. Burada birazcık öyle olacakmış gibi sanki.
0: Anladım abi. Peki biraz co-pilot'ı konuşalım mı ya? Daha developer'lara odaklı bir çözüm. Konuşalım abi ya? Bana çok
2: ilginç geliyor. Bana çok keyifli geliyor ya ben ilk şey reklamlarını görmüştüm kapalı beta gibi bir şey yapmışlardı ya işte koment yazıyordum bana şöyle bir algoritma olan bir metot generated, generated falan öyle şey yapıp devam ediyordum ama yani sonra giderek insanların bunu ben ilk başta bunu tam olarak yani copilot derlerken Lan, bizim yanımıza şey nasıl diyeyim bizim yerimizi mi alacak bu ileride o kısmı belki hala tartışmıyor çıktı da Gerçekten adının hakkını veren bir şey ya. Sana senin aslında productivity'ını artıran bir ürün yapmışlar. Yani, heriflerin elinde kitap var abi sonuçta. ve <gülüyor> Dünyadaki bütün kod bez herhalde orada. Ve senin yapmak istediğini daha önce binlerce, milyonlarca kişi belki yapmış farklı farklı şeylerle. Ve sen onu tekrar yapmaya çalıştığında bir anda bir kod jeneret ediyorsun. Suggestion'larda bulunmuyorsun. Hani vadettiği şey buydu zaten ama... Biz geçen Deniz'le mesela bir pair programming yaptık bir konuyla ilgili. Şeyleri falan da anlıyor yani. Senin lokalinde geliştiğin yani bir tane static JSON vardı işte. Orada takım itemler falan vardı. O itemlere göre bir şeyler yazıyorduk işte. if şu geldise şunu yap falan diye. Abi bir süre sonra yukarı kodları okudu. O static JSON okudu ve yapmak istediğimizi anlayıp o kodları cennet etmeye başladı. Sen bunu mu yapmak istiyorsun falan dedi. Ve o kadar bunu isabetli bir şekilde yaptı ki benim kanım dondu açık konuşmak gerekirse. Sen bunu nasıl yapabilir ya bunu dedim. Yani nasıl ne yapıyor ya falan böyle bir şey oldu aklım aklım durdu yani çok iyi bir şey yapmışlar abi yani başka kullanan var mı annız bilmiyorum ben karşıydım ama lan, ne olacak ben orada sadece şey çıkartıyor uğraşamam falan diyordum ama iyiymiş yani ya bunun bir benzerini sanki yine Microsoft'un Visual
3: Studio'sunda böyle AI programmer mı böyle bir extension'ı vardı. İlk başta sanki öyle bir orada bir denediler de tam tuttu mu tutmadı mı? Intellicode. E, Intelli aynen. Tam orada tuttum mu tutmadım bilmiyorum. Bayağıdır kullanmıyorum çünkü vücud tutuyor da ilk ben de hani GitHub Actions'ı gördüğümde bayağı bir oh, wow oldum tabii ki ve açıldığında ilk registration'lar falan verildikten sonra hadi bir deneyeyim dedim. O oralarda şey yapıyordum. CDK, AWS CDK tarafında bir şeyler deniyordum yani hem öğrenmeye çalışıyordum 6 ay önce. Bir anda böyle ya yani bana kod tamamlayan ve örneğin Fargate deploy ediyorum. Fargate'e ALB ekleyeceğim. ALB'ye işte DNS vereceğim. DNS'i Route 53'e alacak falan. Yani böyle 3-4 segment bir şey yapıyorum. Bir baktım direkt olarak bana hani kendi AWS'in code repository'ndeki sample'ları direkt tamamlar bir şekilde getir. Normalde kod sample'ı alırsın, incelersin, yaparsın bir şeyler. Ve Hani daha spesifik bir şey de denediğimde yani rule ekleyeceğim bilmem ne yapacağım ve oradaki rule'un ilkini eklediğimde ikincisini de hani bunu da yapmak ister misin değil de sen bunu yapıyorsun bunu da kesin yaparsın deyip böyle bir sarcasında bulundu şey gibi Microsoft'un eski ofis programlarında şey vardı ya klipi miydi ataç? Aynen aynen. dersem şöyle bir şey yazmak istiyorsun böyle başlamak ister misin gibi falan. Bir an onu hatırladım ve oradaki şeyde aslında çok merak ettim. Hani arka taraftan benim yazdığım kontekstini nasıl biliyor? Çünkü çok business spesifik bir kod yazarken bile senin şeyi tamamlaman kolaydır. Evet if case'ini tamamlaman kolaydır. If öyle istersen else kısmını tamamlamak çok kolaydır. Ama sen if yazdığın anda oradaki business rulunu execute etmesi ve sen kesin bu business'a ihtiyaç duyuyorsun deyip bunu yani function name'inden, function'daki command'ten ya da comment bile yoksa comment'i generate etmesinden falan hani baya böyle bir karşında uzaylı bana bütün kozmosu anlatıyormuş gibi hissettim. Güzel bir deneyimdi yani. Güzel bir pair programming şeyi yapıyor senle. Yani öğretiyor da bayağı. O yüzden tavsiye ederim herkese.
0: Ama öğreniyordu işte. Bayağı tüyler ürpertici ya. Ben şeyi merak ediyordum. Aslında biraz değindim Deniz. Bu öğrenme meselesi. Yani eskiden işte IDE'ler bu kadar gelişmemişken işte Notepad'de kod yazan kişiler vardı ve işte biz Notepad'de yazıyoruz acı falan diyorlardı. Şimdi artık IDE'siz kod yazmak çok zor. Yani mümkün değil neredeyse. Copilot'ta da da hani öğrenme süreci nasıl olacak? Yani bir çünkü bir kasa hafızası var ya yazılımı geliştirirken artık alışıyorsun ve onu çok otomatik yazmaya başlıyorsun. Ama bu tool senin için bayağı kod generate ediyor yani tamamlamıyor. Generate ediyor. Biz nasıl da biliyor. Biz nasıl da generate ediyor. Sen abi yazılımcı olarak nasıl öğreneceksin o zaman yani bunu kendin yapmadan? Aslında güzel soru neden? Çünkü seni
3: hazıra alıştırıyor gibi. Hani dediğin gibi Notbet'te benim üniversite zamanında sınavlarda kodları kağıda yazıyorduk bildiğin. Da yani J zannettiği için hoca benim noktalı virgülümü puan kırmıştım. Bu J nereden geliyor falan filan diye. Şimdi o dünyadan tamamen böyle bir dünyaya geçiyorsun ve senin yazmak istediğin kodu aslında sana jenerat eden bir şey var. Ama orada yine de bunu sen drive ediyorsun. Sen bir şeyler yapıyorsun. Senin yaptığın kodda nasıl o programming yapıyorsan ya da nasıl pay programming yapıyorsan, birbirine sufle veriyorsan burada da aynı şekilde sana veriyor. Dolayısıyla senin yapmak istediğin işteki herhangi bir lojik açığını kapatabilir ya da farklı bir hata da yapabilir bu arada. %100 doğru kodu her zaman generate etmiyor. Bazen eski library'lerden kalan eski sampleri getirebiliyor. Zaten esas öğretici tarafı bu oluyor. Hiçbir zaman hani makineye güvenmiyorsun zaten. Kaldı ki bunların sonunda testleri falan da yazmak zorundasın. Test yazarken de yardımcı oluyor. Onu da söyleyeyim bu arada. Yani her türlü kod free text yazarken bile yardımcı olabiliyor. Yani ben VS kodu notepad olarak da kullanıyorum. İşte günlük işte şu şöyle bir not alıyorum mesela. O not alırken baktım random alakasız bir text geldi. Oha dedim yani free text. TX'de yazarken bile bana bir metin getiriyor. Yani orada öğrettiği şey aslında senin birazcık şey gibi olacak hani bir çizli bir cümle gibi olacak ama her zaman makineye güvenmemen gerekiyor kesinlikle. Karşındaki robota ne kadar güvenebilirsin şu an bilmiyoruz. Ama oradaki AI gerçekten sana asistan olarak davranıyor. Ve asistan olarak hani birden fazla alternatif yapabilirsin. Hani metodu yazmaya başladın ya da plus function'u çağırmaya başladın. İlk argümanını yazdın. Tamamlamaya çalışıyor bir şeyler. İkinci argümanı verdin. Başka bir şey getiriyor bu sefer. Çünkü ikinci argümana göre senin lojiğini değişti. Ya da test parametrenin parametrinin adına göre farklı bir, sağlıyorum, mapper yazıyor içeride. Farklı bir handle yazıyor içeride. Sana farklı alternatiflerle geldiği için bu biraz da şey gibi, kodlinterlar sana şey yapar ya, bu kodu biraz daha optimize etmek için şöyle yazabilirsin. If'i invert edebilirsin falan gibi. Biraz daha o yöntemle, hani onlar nasıl işini kolaylaştırıyorsa bu biraz daha bundled veriyor. O nedenle biraz daha hoşuma gidiyor. Ama konsörlerimde var, hani güvenlik, olarak. Hani bana random bir şeyler falan bir çocuk gelmişti. işte klavyede yazıyor bir şeyler. Ve Base64 tamamlamaya başladı bir anda. Ya da random karakterler yazdığını anlayıp random bir şeyler de yazmaya başlıyor. Orada acaba dedim hani random bir password yazsam oraya koysam. Password'un text'e de tuttuğunu varsayalım. Dolayısıyla bilmiyorum neler yapıyor. O taraftaki güvenlik tarafında çok merak ediyorum. Nasıl handle ediyorlar? Nasıl anonimleştiriyorlar? Vesaire benim için. Eyi falan nasıl yapıyor? Efendim. Sen sen, sonuçta senin bilgisayarını kurdu ya da aslında
4: senin Kodunu biliyor o co-pilot. Dolayısıyla senin koduna erişiyor. Ve ona göre bir search'ın da bulunuyor. Peki o koda erişiyor ya. O search'ın yapabilmek için bir şeye mi gidiyor? İşte Server'a gidip mi yapıyor search'ın yoksa senin bilgisayarında mı yapıyor onu komple? Yani kodunu dışarıya çıkarıyor mu acaba?
3: Kodunu dışarıya çıkarıyor. Ama hani nasıl bir protokolle ile ediyor ne, ne şekilde bir yapısı var bilmiyorum. Dışarıya hmm. data gönderiyor. Dışarıdan da data alıyorsunuz zaten. Evet. Yani şu ana kadar benim gördüğüm GitHub üzerinde yani getirdiği kodu GitHub üzerinde arattığın zaman evet bulabiliyorsun. Genelde kullandığın frameworklerin sample'larından, example'larından, test case'lerinden falan bir şeyler getiriyor da. Peki, genelde böyle i̇şte şeyden, şeyden dediğin teknikten.
4: gibi ya GitHub'taki repo'lardan vesairelerden beslenerek aslında bir şey oluşturmuşken yani kendini hmm. o şekilde train etmiş büyük ihtimalle. Peki böyle şey, önerdiği kodlar best praktislere uygun mu? Yani böyle clean kod öneriyor mu? Yoksa Allah ne verdiyse. Abi
2: amacı o değil ya. Yani mesela bir Puff gibi sana şey secesini bulunmuyor işte. Bu işi invert et veya fail test yap. Yani öyle değil
4: de. Sonuçta sana bir kod bloğu önerdi ya. Önerdiği kod bloğunu sen gidip şey yapman gerekiyor mu daha sonra? işte atıyorum değişkenlerin isimlerini değiştireyim. Ya da ne bileyim. Hmm, edin gibi iş yapra sokup işte ifi şey yapmak falan. ha
3: Okay. Yani çok basit bir JavaScript Array Mapper yazmaya çalıştığın zaman eğer yukarıdaki değişkenlerinden bir şey generate edemiyorsa iterable value generate edemiyorsa x koyuyor sallıyorum ya da item diyor geçiyor gibi. Ama yani evet tabii review sürecinden geçiriyorsun. Genel olarak bence böyle accuracy yüksek %100 olmasa da yine yüksek ve verdiği kod evet standartlara yakın bir kod. Ama daha çok orada senin daha önceden nasıl kod yazdıysan ona göre yapmaya çalışıyor bu arada.
1: New York Üniversitesi'nde bir araştırma yapılmış. İşte Copilot'in yazdığı kodlar nasıl diye. Yazdığı kodların %40'ında ciddi güvenlik açıları bulunmuş. O yüzden dikkatli kullanmak gereken <gülüyor> kodlardan biri olabilir. Çok iyiymiş lan. Çünkü, çünkü. Kaynağı çünkü mevcut kodlar olduğu için. Yani Stack Overflow'daki çözümleri de getirebiliyor direkt.
3: Çok cevap almış yanlış çözümleri de getirebiliyor. Her yerden topluyor yani. Elinde bir pool var. O nedenle evet %100 her zaman makineye güvenmemek gerekiyor.
2: İşte bence
3: burada sorulması
2: gereken soru. ne kadar gelişecek abi bu? Nereye kadar gidecek? Evet ya yani Hiç yazılım bilmeyen
4: birisi koopayleti alıp bir şeyler ortaya çıkarabilecek seviyeye gelir mi acaba ileride?
0: Ha, bunu 2030'da bence ayrı bir bölümde konuşalım ya. 8 <gülüyor> sene sonra. Onlar takvimleri ayarlayalım. Yazılımı falan. bırakmışız 8 sene sonra. <gülüyor> 8 sene sonra görüşmek üzere deyip toparlayalım mı bölümü? <gülüyor> evet ya bayağı da oldu. Evet ya bir saate gelmişizdir herhalde. 2030 tahminleri Valla benim bir tahminim yok yani. Kısmet. Skynet. Skynet. O zaman kapatalım bölümü. O zaman kapattık arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz.
4: Hoşçakalın.
0: hoşçakalın. Bye bay. Hoşçakalın. Bye. Aktif olarak iş aramıyor olabilirsiniz. Yine de Türkiye, Almanya, Fransa veya İngiltere gibi birçok ülkeden... ...şirketin yazılımcı ilanlarından haberdar olmak istemez misiniz? Hem de bunu piyasadaki yüzlerce iş ilanını gezmeden yapabilmenizin bir yolu var. Yazılımcı şirket eşleşme platformu olan Talent geliştirdiği çözüm ile bu süreç yazılımcılar için çok kolay. Talent e kayıt olun, kriterlerinizi belirleyin ve sıfır eforla 7 farklı ülkede kriterlerinize uyan pozisyonlara kolayca başvurun. Kayıt olup hemen size özel yazılımcı profilinizi oluşturmak için talentgrid.io.co.fiction adresine gidebilirsiniz.